0: Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, sábado, dia 5 de junho de 2021. Meus queridos, ontem infelizmente, eu não tive como gravar o Devocional. Porque eu estava na roça e houve uma falta de energia, e o celular descarregou e não tinha como carregar o celular e nem internet e nem, nem nada aqui pra gente. Possibilidade de enviar o de ontem. Então, pra, como nós estamos fazendo o um estudo de, de Provérbios, né, e ontem era o capítulo 4, hoje eu vou fazer o capítulo 4 e do capítulo 5. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com o capítulo 4. O capítulo 4 de Provérbios, vocês vão perceber que a maior parte né, desses primeiros capítulos voltados para o ensino a respeito da nossa postura, de como seguir o caminho reto com a sabedoria, né? E como que é importante, é, não somente no mundo secular, mas também no mundo espiritual. É, esse capítulo 4, o, o Salomão vai continuar com os conselhos práticos e ele vai reforçar sobre a educação dos pais. É, o, o esboço aqui, né, do verso 13, ele vai falar sobre as instruções do pai, de pai. Do 14 ao 19, ele vai falar sobre as más companhias. E do 20 ao 27, ele vai falar sobre o guardar o seu... apresenta a sabedoria como uma maneira certa de utilizar o conhecimento adquirido. Por isso, nós vamos usá-lo né, para colhermos honra. Então, aqui nesse capítulo 4, os jovens são encorajados por Salomão, né, como este foi para o seu pai, o rei Davi, a obter sabedoria como a coisa principal. E é, e é como aquilo que dará glória aos seus possuidores. Então, o rei Davi orienta Salomão a isso, que o importante para um rei é ter sabedoria. Depois, né, isso aí ele fala do capítulo 1, versículo 1 ao 9. Depois ele vai falar né, para o jovem, vai advertir o jovem a conservar a sabedoria, né, que é a sua segurança de tropeçar, a não ir no caminho dos homens maus. Cujo objetivo né, ali é o mal e a violência, e cujo caminho é a escuridão, em contraste com o caminho do justo, que é um que brilha como luz e sempre crescendo em brilho. Aí vai do 10 ao 19. E por último, aqui do 20 ao 27, ele vai falar para o jovem, né, ele vai levar o jovem, exortar, demonstrar o jovem a tentar sinceramente para as palavras de sabedoria, como sendo a vida sendo a vida para aqueles que as encontram. E para este fim, para alcançar esse objetivo, o jovem precisa manter o seu coração limpo. Porque do coração são as questões da vida. E o jovem também precisa afastar dos lados toda a perversidade e olhar diretamente para frente, de modo a não virar nem para a direita e nem para a esquerda do caminho que vai direto o você. Então, nesse capítulo aqui é uma exortação, né, como pai, pai, exortar aos jovens, tá? E hoje nós vamos nos deter a partir do verso 19, 4, 19 até o 23, que diz assim, O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles... Em que, em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Esse é o nosso versículo chave do capítulo 4, versículo chave. Queridos, é muito importante que vocês leiam o capítulo todo, tá? Então, ao ouvir o devocional, pegue a Bíblia, leia o capítulo todo, marque aqueles versículos que o Senhor vai falar mais com você. Esse versículo que eu estou trazendo no estudo é o versículo que o Senhor falou comigo. Eu estou compartilhando com os irmãos. Então, aqui no versículo 19 diz, O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Nem conseguem ver o que está que no caminho para eles tropeçarem. Se o caminho do justo é o caminho cheio de luz, o caminho do perverso ele é uma estrada mergulhada em densas trevas. A escuridão é a ausência completa de luz, ok? É lugar de cegueira, é território de confusão, é cenário de medo e de pavor, é uma escuridão total. É estrada povoada por aqueles que não sabem onde, onde vão e nem daquilo que eles tropeçam. Se a luz é o símbolo do conhecimento, gente, a escuridão... É o símbolo da ignorância. Se a luz é o símbolo de pureza, a escuridão é evidência de sujeira. Como que eu vou limpar na escuridão? Não tem jeito. Se a luz é símbolo de, da santidade, a escuridão é o sinal de iniquidade. Se a luz é símbolo do amor, a escuridão é prova do ódio. O caminho dos perversos, ele é como a escuridão, é isso que a palavra diz. Uma senda na qual as coisas mais vergonhosas são praticadas sem nenhum pudor. Tudo pode. É um trilho sinuoso que vai levar para a morte. Os perversos, eles caminham de solavanco em solavanco. De problema em problema. Caem aqui, tropeçam a colar e nem sabem em que, é que eles estão tropeçando porque já é tão normal cair longe de trilharem uma caminhada que vai fazê-los crescer rumo à glória. Eles seguem uma descida íngreme, uma descida pesada rumo ao abismo. Ó oh, caminho, só um minutinho, ó oh, caminho perigoso, ó oh, caminhada perigosa, ou caminhada de falta de glória. Como é triste o destino daqueles que vivem na escuridão. Só aqueles que amam a destruição, eles continuam por esse caminho. Só aqueles que, que vivem na escuridão. Só aqueles que rejeitam a oferta da graça. Só eles preferem esse caminho. Só aqueles que recusam crer em Jesus. O novo e vivo caminho é que vão permanecer nesse caminho de trevas. Então aqui o, o rei Salomão está explicando sobre a diferença entre aquele que anda nas trevas e aquele que anda na luz. Agora o verso 20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, Guarda-os no mais íntimo do coração, porque são vida para quem se acha, os acha e saúde para o seu corpo. O missionário Ronaldo de Almeida Lidório, ele ensinou durante alguns anos a palavra de Deus ao povo de Concomba, lá na Engana, na África. Certa vez, depois de ensinar os versículos da Bíblia a várias pessoas que vinham né, de aldeias distantes... Uma mulher tomou seu caminho de volta para casa e depois de caminhar três dias a pé, ela esqueceu-se do versículo e não hesitou né, em voltar lá no missionário para perguntar de novo. Quando o missionário viu aquela mulher, ficou surpresa e perguntou, por que, que você voltou? E ela respondeu, porque eu me esqueci de um versículo. E ele disse, então, mas não era preciso você voltar. A mulher respondeu... A palavra de Deus é preciosa para ela ficar perdida pelo caminho. A gente deve inclinar os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, sabe, abrir o nosso coração para a gente entender e aprender a palavra de Deus, meus queridos. Todo o nosso ser, ele precisa estar concentrado para que a gente não perca sequer uma palavra da palavra de Deus. Daquilo que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela traz vida para a nossa alma e saúde para o nosso corpo. Ela traz santidade, sanidade, salvação e vigor. A palavra de Deus, ela é remédio para o nosso corpo e alimento para a nossa alma. Ela nos leva em segurança pelo caminho da felicidade né, na terra e na glória, no céu. E o verso 23 que diz assim. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4, 23. O ser humano, gente, ele tem a tendência de guardar as coisas. Às vezes, guarda coisas que ele, não deveria, que ele deveria jogar fora naquele momento que ele viveu. Mas o homem, o ser humano, ele tem uma compulsão para guardar tesouros e armazenar, bens materiais. Pensa, pensa bem isso aqui. É... Ele, o homem acha que guardando coisas, vamos pensar em coisas materiais, né? Que ele guardando coisas, ele está garantindo ali a sua felicidade, a sua segurança. E ele acaba transferindo isso para coisas emocionais, para vivências. Que não, coisas que ele deveria descartar, ele tá guardando. Porque ele acha que no muito tesouro, no muito guardar, né? Ele tá... tá ali. É, ele tá é, é, se protegendo. Grande engano, né? As coisas materiais não são permanentes. Elas, elas não podem nos dar segurança. E nem mesmo elas podem nos dar felicidade. A própria palavra diz que a traça, ferrugem, os ladrões, elas podem tirar nós nossas coisas e a gente ficar sem elas. Então, por isso, o rei Salomão aqui, é, o sábio né, Salomão, homem que possuía grande riqueza material, ele nos aconselha a guardar o coração. E que razão Salomão né, nos diz para guardar o coração? Porque dele procedem as fontes da vida. O coração, queridos, na cultura hebraica, é o centro da personalidade. Aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente realiza, vem do nosso coração. Dessa fonte, jorra toda a expressão do nosso ser. E se essa fonte for limpa, então toda a nossa vida vai ser limpa. Vai sair do nosso coração águas limpas. E a nossa vida, então, vai produzir, vai jorrar da nossa vida essas águas. Porém, se essa fonte estiver poluída, tudo que proceder do nosso coração vai levar as marcas de poluição, de sujeira, daquilo que a gente deixou entrar no nosso coração. Então, por isso que o rei Salomão, ele fala esse versículo que a gente gosta muito né de repetir, que sobre tudo que a gente deve guardar, a gente deve preocupar primeiro com o nosso coração. A riqueza, os bens materiais, gente, isso não vai trazer segurança e nem felicidade. Mas um coração limpo e puro vai te dar uma vida segura e de felicidade. Porque vai te fazer ter sabedoria e vai te fazer andar nos caminhos da luz e não nos caminhos da treva das trevas. Por isso que nós, cristãos, precisamos sempre, sempre indagar, sempre buscar do Senhor para que Ele sonde o nosso coração. Porque se há algum caminho mal no nosso coração, ele precisa ser limpo, ele precisa ser trocado. Então, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Priorize as coisas que vão te ajudar no coração a limpar o seu coração, a guardar o seu coração. Sabe? Priorize atitudes, priorize situações em que vão te que vão te ajudar a guardar o seu coração. Não perca